Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Y regresar a Dios no quiere decir que voy a empezar a ir a misa, sería un buen comienzo. Regresar a Dios quiere decir, voy a conocerlo y voy a buscar amarlo. Y voy a empezar ahora sí un proceso de conversión, pero ya en serio. Vuélvanse al Dios de la misericordia. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean, de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunan, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. El inicio de la cuaresma está marcado con este signo de penitencia. La ceniza era usada ya desde tiempos anteriores al cristianismo como un signo de arrepentimiento, de reconocimiento de ser pecadores. Y yo creo que este es el primer momento de reflexión que cada uno de nosotros debe de tener. El reconocimiento de ser pecadores. 
Dice la palabra de Dios en segunda de crónicas, en el capítulo 7 del verso 14 y siguientes. Dice, si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se arrepiente, hace oración y me busca, yo escucharé su clamor, lo libraré de sus enemigos y lo haré prosperar. Si mi pueblo se arrepiente. El problema del pueblo de Israel, que es el del hombre, es el de nosotros, los cristianos, es que nos acostumbramos al pecado. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica sobre la reconciliación y la penitencia, decía que el pecado más grande de este siglo, refiriéndose al siglo pasado, era que el hombre había perdido la dimensión del pecado. Ya nada es pecado. Ya nadie se siente o ya nadie nos sentimos pecadores. Y entonces vamos excusando todo nuestro comportamiento. Hoy las relaciones sexuales fuera del matrimonio pues ya no son pecados, es, es un conocimiento, dicen, es para conocernos mejor. El homosexualismo pues no es una desviación, sino es una preferencia. Y así podríamos ir desarrollando pues una gama de pecados que ya no son pecados, ahora estos se explican de otra forma. Esto hace que ya nadie se sienta pecador. Nadie se siente culpable de lo que hace. Entonces, como no me siento culpable, pues no voy a pedir perdón. El pueblo de Israel pensaba que porque tenía el templo de Dios, porque hacía sacrificios, ya estaban bien con Dios. No importa que, por ejemplo, alteraran las balanzas, como dice el profeta Oseas. Que ya no tuvieran respeto por los pobres ni por nadie, que todo estuviera centrado en, pues vamos, hoy lo diríamos, vamos a misa. O en estos días vamos a tomar ceniza. Hay gente, mucha gente, que solamente viene al templo el día de la ceniza. Porque, pues, como es algo físico, es algo en lo que no necesito hacer ningún cambio, ni ningún compromiso, ni nada, y es así, se va volviendo un poquito como un talismán, como algo de buena suerte. Al punto de que a veces hemos terminado ya la celebración, ya a las nueve de la noche, ya, y alguien llega así casi eh, angustiadísimo. Híjole, creí que no iba a alcanzar a recibir la ceniza. Es un signo. Pero es un signo de que como hemos escuchado en la palabra de Joel en la primera lectura, es un signo de volvernos al Dios de la misericordia. Es decir, cambiar nuestra ruta. Esto implica, y para eso tendremos todo el tiempo de la cuaresma, para reflexionar en nuestras áreas de pecado, en aquello que desagrada al Señor. Y eso tenemos que cambiarlo. Dice, vuélvanse al Señor nuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso. Tenemos un Dios buenísimo, 
Toda la historia lo revela. El Salmo 51, que es un Salmo penitencial. El Salmo 51, escrito por David, cuando David es descubierto en su pecado, ora al Dios de la misericordia y sabe que lo va a perdonar. Y sabe que está lleno de amor y de misericordia. Y le pide, Señor, cambia mi vida, lávame, purifícame, quedaré más blanco que la nieve. Porque él se reconoce débil y pecador. Si nosotros venimos a recibir la ceniza, sin esta concepción de Dios, del Dios de la misericordia, si no hemos tomado la decisión de emprender un camino de cambio en mi vida, la ceniza no tiene ningún sentido. En los primeros tiempos de la iglesia, la gente empezó a usar también dentro del cristianismo el ponerse ceniza. ¿Quiénes utilizaban la ceniza? La utilizaban, se llamaban los pecadores públicos. Es decir, los que habían cometido un asesinato, los que habían robado, los que habían principalmente incensado la imagen del César, es decir, habían apostatado. Esa gente no podía entrar nuevamente a la iglesia, estaban excomulgados automáticamente. La iglesia no los reconocía ya como cristianos. Y entonces hacían un camino penitencial, a veces de años, dependiendo de la gravedad de su falta, y el obispo tenía que ver que efectivamente hubiera un cambio en su vida. Entonces, estaban afuera. Se les llamaba los penitenti, es decir, los arrepentidos. Y estaban afuera, no podían entrar a celebrar, porque estaban excomulgados de la iglesia. Y entonces, cuando estaban afuera, le pedían a la gente que entrara que orara por ellos, para que el obispo los perdonara y Dios los perdonara y pudieran volver a la comunión. Y entonces estaban afuera y como signo de su arrepentimiento se echaban tierra. Pero si la comunidad no veía que cambiaran, no los aceptaban. Es decir, no era el acto de ponerse tierra en la cabeza lo que los volvía a admitir sino un cambio en su vida. Y entonces dedicaban a veces años. El obispo podía retrasarles el perdón años. Y no los perdonaba. Y no podían entrar a misa. Y estaban excomulgados. Procesos. Procesos de cambio, hermanos. La cuaresma es un tiempo privilegiado para hacer este cambio. Pero el día de hoy tengo que venir reconociendo que soy un pecador y lo que voy a recibir es un signo de que voy a hacer algo durante esta cuaresma. Si al final de esta cuaresma yo no me acerco a comulgar, fui un falso en lo que hice aquí. Dije, voy a ponerme ceniza en señal de arrepentimiento, pero no es cierto, puro cuento, no te arrepentiste de nada. Seguiste con tu mala vida, seguiste haciendo lo que desagrada al Señor y no hiciste nada por cambiarlo, no sirve de nada. Es el inicio de un camino, hermanos. Es el inicio de un camino. Y en ese camino tiene que haber propósitos y tiene que haber planes. 
si no hay propósitos y si no hay planes, pues entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Si yo no me descubro pecador, ¿cómo me voy a volver al Dios de la misericordia para que me perdone si no tengo nada de que me perdonen? Vean ustedes, ¿cuántos de ustedes hoy no van a comulgar? Es decir, ¿cuántos de ustedes tendrían que hacer cambios en su vida empezando por una buena reconciliación? Y la confesión, la reconciliación sacramental, implica un propósito de cambio. Me doy cuenta que soy un mentiroso. ¿Y qué voy a hacer? Seguir diciendo, no, soy un mentiroso y esta semana voy a decir más mentiras y al fin de semana, pues otra vez tendría que confesarme. Porque finalmente no hago nada para cambiar. Ni aumento mi oración, ni hago nada. La cuaresma es un tiempo privilegiado para hacer este cambio en mi vida. Es un proceso. Venir a recibir tierra no tiene ningún sentido, hermano. A menos que esa tierra signifique algo para mí. Y lo único que significa esa tierra es que estoy arrepentido. Se nos decía anteriormente, recuerda que eres tierra y que has de regresar a la tierra. Pero nadie lo reflexionamos porque todos aquí hacemos filita rápidamente y que nos pongan la tierrita y vámonos. De hecho van a ver que así va a pasar ahorita. Mucha gente no se va a quedar al terminar la misa. Viene por la tierra. Ya le echaron tierra, adiós. Hoy voy a poner la ceniza después de la humilía. Y quiero ver las puertas. A ver cuánta gente vino por la tierra. Esta tierra, decían, recuerda que eres polvo. Y al polvo vas a volver. Es decir, hey, te vas a morir. Y no sabes ni el día ni la hora. ¿Estás listo para morirte hoy, hermano? Si hoy, ahorita saliendo aquí, te da un infarto, te apachurra un tren, te cae un poste, se te atora una canica en la boca, qué sé yo. ¿Estás listo para morirte en este momento? Si tu respuesta es sí, hermano, felicidades. Vete a tu casa, no te pongas ni tierra. Pero si no estás listo para morirte en este momento... Entonces acércate con toda humildad y di, Señor, ayúdame a cambiar. Porque si me muero ahorita, me voy al infierno. Esa persona va a ser una cuaresma. El otro, hombre, el otro viene por tierrita, ya se va con su tierrita. Y que se la pongan bonita en la frente, para que se note que vino. Recuerda que polvo eres. Y al polvo vas a regresar. Te vas a morir. No sé si hoy. Esperamos que no, porque si no, no vas a hacer cuaresma. Y si no haces cuaresma y no estás listo para morirte hoy, te vas al infierno, compadre. Vuélvanse al Dios de la misericordia, dice Joel. Hermano, yo te quiero invitar a que regreses a Dios. Y regresar a Dios no quiere decir que voy a empezar a ir a misa. Sería un buen comienzo. Regresar a Dios quiere decir, voy a conocerlo y voy a buscar amarlo. Y voy a empezar ahora sí un proceso de conversión, pero ya en serio. 
vuélvanse al Dios de la misericordia. Quiero invitarlos a que esta cuaresma la hagamos así, sintiéndonos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios, de este Dios que es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, bondadoso, misericordioso. No se queden con la tierra en la cabeza. Dice el texto, enluten su corazón y no sus vestidos. A Dios no le importa si te pones toda esta cosa en la cabeza de ceniza. Te vas a manchar todo por afuera. Él no quiere lo exterior. Él quiere tu interior. Él quiere que te pongas ceniza en el corazón. Él quiere que lo busques para que Él te limpie, te purifique, te llene de gracia. Hermanos, si México hiciera una cuaresma penitencial, si mi pueblo, dice el Señor en Segunda de Crónicas, si mi pueblo, el que invoca mi nombre, Regresar a mí, ¿se acabaría la inseguridad? De la misma forma que en otros tiempos en Israel, cuando el pueblo de Dios hizo penitencia, ayunó, oró, regresó al Señor, cambió su vida, el Señor alejó a todos sus enemigos. Hay un pasaje increíble en donde todavía los historiadores no saben qué pasó pero estaban en el asedio, estaban asediando a Jerusalén. Y el Señor, sin que se disparara una sola flecha, dispersó a todos sus enemigos, sin una sola flecha. El Señor acabaría con todos los que llamamos hoy malitos, en un tris, si mi pueblo el pueblo que lleva mi nombre, se arrepiente, hace penitencia, cambia su vida, ora, yo le arreglo la vida. Pero hay que hacer penitencia, hermano. Hay que cambiar nuestra vida. De nada nos sirve una cabeza toda llena de ceniza si nuestro corazón no se vuelve a Dios. No tiene ningún sentido, créanmelo. Tiene sentido cuando es en el interior, en tu corazón. Cuando hoy te decides, ¿sabes qué, Señor? Sí soy un pecador. Es cierto lo que dice el Padre. Es cierto lo que dice tu palabra. Sí soy un pecador. Le he regado con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Le he regado con mi novia, con mi novio. La he regado, Señor. Me ha abandonado al mundo. Y te he dejado a ti. Soy un pecador. Ten misericordia. Ayúdame esta cuaresma. Voy a cambiar. Con tu gracia, con tu ayuda, voy a cambiar. Y por eso voy a hacer ayuno. ¿Por qué hacemos ayuno, hermanos? Porque necesitamos fortalecer la voluntad. Si no te puedes privar de un refresco, que te gusta, hace calor y... Ah, un refresco, ¿verdad? Con toda la publicidad que nos hace... No te lo puedes privar, ¿a poco te vas a poder privar cuando la cosa se pone medio peleaguda con la novia y con el novio? No vas a poder, 
¿Vas a poder evitar las mentiras? No. ¿Vas a poder evitar la crítica? No. No vas a poder evitar nada porque no tienes dominio de tus pasiones. Y para dominar las pasiones, necesitas entrenarte con las pasiones que no son pecado. ¿Es pecado tomarme un refresco? No. Entrénate ahí. ¿Es pecado no comerme un postre? No. Entrénate ahí. ¿Es pecado privarme un poco más de sueño? No. Entrénate. Entrena tu voluntad. Tengo sueño, no, pero no me voy a dormir. Tengo sed, pero no voy a tomar agua. Tengo hambre, pero no voy a comer. Ándale, cuerpecito, te voy a decir yo cómo jale esta historia. Yo te digo cuando comes, cuando duermes, qué comes y qué bebes. Yo te digo, tú no me controlas, cuerpecito. Yo te controlo, pero hay que entrenarse. Por eso hay que hacer ayuno. Si queremos cambiar. Pero no basta el ayuno. Necesitamos la oración. Porque la oración dispone el corazón para que la gracia actúe. Porque no es estoicismo. No se trata de que por mis propias fuerzas lo voy a lograr. El pecado, hermanos, si ustedes leen claramente el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, van a ver que el pecado es mucho, mucho más poderoso que nosotros. Necesitamos de Dios. Hay que orar. Hay que comulgar. Si ustedes hacen eso, hermanos, vamos a tener una sociedad diferente. Si vinieron por la tierra, qué pena me dan. Qué pena me dan. Porque se van a ir nada más con un poco de tierra. Y si vinieron por tierra, díganle al ministro, ponme más, compadre, porque quiero irme con bastante tierra. Pero no sirve para el cambio. El cambio tiene que ser, como dice el libro del profeta Joel, en tu corazón. Si en tu corazón no hay cambio, nada cambiará. Nuestro México sufre y nosotros con él. Porque nos hemos acostumbrado, como decía al principio, a excusar el pecado en vez de cambiarlo. En vez de hacer penitencia y oración para modificar nuestras conductas. Termino con un texto de Mateo en el capítulo 19, también está en el capítulo 5. Si tu ojo, tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y tíralo lejos de ti, porque más te vale entrar tuerto, manco o cojo al reino de los cielos que no con tus dos pies tus dos manos y tus dos pies ser arrojado al fuego eterno. Arrójalo lejos. Tiempo de cuaresma, hermanos. Tiempo de ver dónde están las cosas que pudieran ser la causa para que yo no tenga la vida eterna. Para cortarlas. Y nos va a ayudar la penitencia y nos va a ayudar la oración. Los invito a volverse al Dios de la misericordia. Este Dios que quiere abrazarnos, este Dios que no quiere solamente tenernos en su casa, aquí en la tierra, sino que nos quiere tener eternamente con Él. Si nuestra vida no es congruente con el Evangelio, aunque vengamos al templo, probablemente no viviremos eternamente con Él. 
Y lo importante no es esta vida que se acabará pronto. Lo importante es apartar de nuestra vida todo aquello que pudiera impedir que nosotros pudiéramos vivir eternamente con Dios. Iniciamos la cuaresma. Iniciémosla con el propósito de cambiar nuestra vida y de regresar nuestros ojos y nuestro corazón al Dios de la misericordia. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.